0: Abra comigo a sua Bíblia, no texto de Êxodo capítulo 2, e também, deixa marcado aí em Êxodo capítulo 2, e você corre lá para Atos capítulo 7, Atos capítulo 7 também. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11, eu lerei até o 14, assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado, Por que espancas ao teu próximo? O qual respondeu, Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Agora vá para Atos capítulo 7, eu chamo sua atenção para a leitura a partir especialmente do verso 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, «Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros?» Mas o que agredia, o próximo, o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? Estas palavras, a estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Essa é a palavra do Senhor. No último sábado, dia 7 de outubro, o Hamas deflagrou um brutal ataque terrorista contra Israel. Na ocasião, mais de dois mil foguetes e mísseis foram lançados contra várias cidades e o Exército de Defesa de Israel continua achando corpos por todo o território onde até aqui, mais de 4, 1.400 pessoas foram encontradas mortas. Não fosse isso horrível o suficiente, centenas de judeus e pessoas de outras nacionalidades também foram sequestradas por esses terroristas que conseguiram voltar ou para a faixa de Gaza ou para territórios vizinhos, levando muita gente indiscriminadamente, mulheres, crianças, idosos, oficiais, e essas pessoas foram levadas sequestradas como moeda de troca ou como chantagem contra uma represália certa de Israel, que atualmente está em curso. Algo que nós olhamos e ficamos chocados com tanta brutalidade, com tanta maldade e que suscita reações de toda a natureza, mas que ficam pendulando entre dois extremos. É muito visível isso nas redes sociais. De um lado, estão aquelas pessoas que parecem encarar essa situação como se ela fosse muito simples. Essas pessoas tratam do assunto como se elas tivessem a solução. E impetuosamente vão julgando e apontando a causa e a solução para tudo. É claro que isso é bem revolucionário e trata de questões das quais as pessoas que são muito eloquentes ignoram. Esse é um extremo do pêndulo. O outro me parece ser uma reação mais acomedida, mas infrutífera na mesma medida, quando as pessoas céticas quanto à solução para um conflito tão longo, com camadas tão é, difíceis de discernir, algumas pessoas olham para essa situação e falam assim, não há esperança para que isso mude. Não há esperança para dias melhores com relação a problemas tão radicais e a coisas tão enraizadas na cultura desses dois povos. É muito triste o que está acontecendo... Mas é verdade que o povo de Deus tem um papel importante em meio às grandes crises que o mundo vive. E o que eu gostaria de trabalhar com vocês, é especificamente, sobre como vencer tanto a ingenuidade, quanto a descrença, diante das crises que nos cercam. Nosso país não está em guerra, nós não estamos vivendo a fração da angústia dos órfãos e das pessoas no território de Israel ou no território de Gaza, que aquelas pessoas estão vivendo hoje. Mas é verdade também que, respeitadas as proporções, tem muita gente aqui dentro que olha para os seus problemas familiares, para o seu ambiente de trabalho, para as suas crises pessoais e fala assim, eu não sei como reagir. Parece que esse problema é maior demais do que eu. Eu estou na, na luta entre gente muito poderosa, e eu não tenho como agir. Há um provérbio indiano que diz que quando dois elefantes brigam, quem mais sofre é a grama. E para você que está se sentindo uma grama, no meio de uma luta de gigantes, eu gostaria de conversar com você sobre princípios bíblicos que nós encontramos aqui, para que eu e você vençamos tanto a ingenuidade quanto a descrença, e sejamos úteis e frutíferos em face a grandes crises que estão perto de nós. Para tanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que você deve reconhecer, ligado às suas limitações. Outra coisa que vai levar você a ser mais confiante. Mas não necessariamente no senso comum. E por fim, algo que você não deve se esquecer. Você deve se lembrar. Para que de fato você seja frutífero em meio a grandes crises. Que texto é esse que nós estamos lendo? O texto de a... Êxodo capítulo 2 é um episódio importantíssimo da vida de Moisés na verdade ele é definidor para aquilo que Moisés viveria nas próximas décadas da sua vida. Nós lemos também em paralelo o texto de Atos capítulo 7, porque quando Estevão está fazendo a sua defesa diante do Sinédrio, ele faz uma história retrospectiva do povo de Deus na antiga aliança, e ele dá alguma atenção a Moisés, e no trecho que Estevão cita Moisés em seu discurso de defesa, ele fala exatamente do episódio que nós acabamos de ler. Perceba que Estevão dá muita importância para esse evento da vida de Moisés, por uma razão muito simples. Ele foi um evento marcante na história daquele homem, e na história do povo de Deus também. Lá em Atos capítulo 7, nós recebemos algumas informações que Êxodo não nos passa. Moisés tinha 40 anos na época em que esse episódio aconteceu. Ele já era um homem formado, culto, um dos homens mais cultos da sua época. Isso porque ele foi tirado de uma cultura, mas recebeu o legado afetivo, maternal, familiar daquela cultura e foi trazido para o palácio, para o palácio egípcio. Aquilo que era a elite da sociedade do seu tempo. E ele foi criado como o filho da filha de Faraó. Teve acesso à melhor formação possível. Seja ela intelectual, cultural, seja ela militar. E ele era um homem treinado, eloquente e muito capaz. Moisés, com 40 anos de idade, era uma pérola. Um tesouro, tanto para o povo de Israel, como um potencial líder para os egípcios, mas é claro, ele, embora fosse adotado como filho da filha de faraó, ele não estava na linhagem sucessória, porque ele não era um nativo daquela cultura, ele era um hebreu. E o texto nos faz entender, e eu estou com aqueles que comentando esse texto, entendem que Moisés, ele havia crescido naquele lugar, com um senso de propósito, para libertar o povo, mesmo antes de ter recebido o seu chamado. Moisés, ele olhava aquela estrutura social, ele questionava, o fato da sua mãe, dos seus irmãos, serem escravos no Egito, e serem tratados com tanta dureza. E havia uma expectativa no coração de Moisés, que a população escravizada dos hebreus o reconhecesse como líder. E aderissem a um movimento de libertação. Por isso, Moisés tinha aspirações já de libertar o povo, mesmo antes do chamado. Você pode acreditar que eu estou forçando a barra, mas se você olha lá em Atos capítulo 7, especialmente no versículo 25... Você verá, ora Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por seu intermédio. Perceba que ele não havia sido ainda chamado por Deus lá na terra de Midian, mas ele tinha intenções de libertar o povo. E ele queria que as pessoas, especialmente os hebreus, reconhecessem isso. O que ele fez? Certo dia, ele se levantou. E foi para a região onde ele sabia que uma obra estava sendo tocada por aqueles escravos. E o texto diz que ele viu os labores penosos. Versículo de número 11 do capítulo 2 de Êxodo. Ele viu também que certos egípcios espancavam um hebreu. Ele viu isso também. E aí ele olhou, versículo 12, e um de um lado e de outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu. Esse episódio é fruto dessa sede de justiça de Moisés, dessa indignação social que brotou no seu coração e que o moveu a agir diante da injustiça. E ele agiu acreditando que ele tinha condições de ter acesso à realidade, de conhecer o que estava acontecendo, e julgar a realidade por si mesmo, e executar a justiça. Só que, ele não reconhecia algo que, diante do relato bíblico, eu e você, somos forçados e conduzidos pela sabedoria bíblica a admitir, que é, eu e você vemos, enxergamos, muito pouco das realidades de crise que nos afetam. Você está impressionado com o que está acontecendo em Israel, na Ucrânia? Você está impressionado com o que tem acontecido nesses lugares distantes? Porque você consegue ver como a guerra é transmitida para o seu smartphone, para a sua TV, mesmo com acesso a tanta informação, eu e você, vemos, muito pouco do que realmente está acontecendo, quando Moisés estava vendo, o que, que ele viu? Ele viu a exploração dos trabalhadores escravos, ele viu os egípcios espancando, como algozes, aqueles escravos, isso ele conseguiu ver, o que, que ele não viu? Ele achou que ninguém estava vendo, mas tinha alguém vendo. E eu não estou falando de Deus vendo, não. Alguém viu. Porque no outro dia... O judeu virou para ele e falou assim... Você vai me matar, que nem você fez ontem? Ele não estava vendo. Mas tinha mais gente observando ele. Observando claramente qual seria a reação dele. Ele não viu, mas tinha. Outra coisa que ele não viu... Ele não viu que ele não podia tratar os escravos como um grupo homogêneo, que tinha interesses totalmente em comum, e que não haviam ali disputas internas entre os próprios escravos. Ele achava que era uma massa, que ele podia trabalhar essa massa, como se todo mundo ali concordasse. E eventualmente, a gente pode olhar para israelenses ou palestinos, como se todo mundo ali fosse igual como se todo mundo tivesse a mesma opinião, como se algumas pessoas pudessem representar exatamente como toda aquela nação pensa, ou sofre, mas na verdade Moisés no dia seguinte, percebeu dois israelitas, dois irmãos, brigando, e o que o texto nos dá a entender... É que a opressão do egípcio estava a ponto de matar o escravo. E por isso Moisés foi lá e matou o egípcio. Mas no outro dia, a opressão do judeu sobre o outro judeu estava a ponto de matá-lo. E aí Moisés não vai para cima dele. Mas intervém. Porque senão ele o mataria também. Moisés não sabia das disputas que haviam entre os escravos. Mas ele achava que ele via muito. Que ele via tudo. Moisés não via que as suas ações minariam suas intenções de libertar o povo e sua autoridade diante daqueles que ele queria salvar. Porque o que ele não conseguiu ver, é que diante daqueles escravos que ele estava tentando libertar, um homem veio do palácio e viu algo que não gostou e matou. Aquele de quem ele discordava, aquele povo via isso todo dia, a partir dos egípcios. Todo dia era isso que acontecia. É exatamente isso que acontecia. E Moisés não viu isso, ele não percebeu isso. Ele era muito impetuoso, ele era muito confiante mas apesar de ver algumas coisas que tinham contato e correspondência com a realidade, o seu olhar ainda era muito limitado. E olha que nós não estamos falando de uma pessoa alienada, uma pessoa despreparada, alguém que não conhecia a realidade daqueles dois cenários, tanto o ambiente da elite egípcia, quanto o chão do povo hebreu. Moisés conseguia transitar pelos dois mundos, e mesmo assim, ele via muito pouco. Agora, olha que interessante. Nós já vimos no capítulo 7, que Moisés confiava de que Deus o queria usar para libertar os egípcios. Moisés confiava na vontade de Deus mas ele não confiava plenamente na providência do Senhor. Veja o ponto. O texto de Atos, capítulo 7, destaca no versículo 23, que quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Ele achava que estava no ponto. Ele achava que estava preparado e que aquela era a hora. E ele foi fazer uma visita ao povo. E quando ele chega lá, ele entende que está diante de uma grande oportunidade. Agora ele vai fazer algo que vai ser a virada para que os judeus o reconheçam como alguém que os vai livrar da opressão. E ele comete um assassinato. Ele mata o opressor, o egípcio. E Moisés, ao mesmo tempo que ele se sentia o libertador de Israel, e que cria que Deus o usaria para tal tarefa. Ele concorda com Deus nesse ponto. O que ele não concorda, ou pelo menos não consulta a Deus, e não espera em Deus, é a respeito do como isso ia acontecer, e quando isso ia acontecer. Eu tenho a impressão que nós somos muito parecidos com Moisés. Nós oramos e falamos, Senhor, faça a tua vontade. Eu quero a tua vontade para a minha vida. E nós concordamos, Senhor, com isso, com aquilo e com aquilo. Faz a Tua vontade, Senhor. Mas como isso vai acontecer? E quando isso vai acontecer? Deixa comigo. Porque eu preciso pôr a mão na massa, senão as coisas não vão acontecer. Veja bem, eu não estou... É, recomendando que você tenha uma postura passiva diante daquilo que você espera ser a vontade de Deus para a sua vida. Mas é muito mais comum eu e você sermos precipitados do que agirmos em fé. E nós estamos exatamente de um, diante de um exemplo desse. Moisés se via como um libertador, esperava que, o Deu, que Deus o usasse nessa direção. Mas ele decide usar as armas do Egito para libertar o povo do Egito. E nesse ponto, algo parecido acontece conosco em diferentes áreas. Vou dar somente um exemplo para você entender do que eu estou falando. Eventualmente você que tem a expectativa de se casar e ainda não o fez. Entende no íntimo do seu coração que Deus tem o um matrimônio para você ainda. E esse evento ainda não aconteceu e não chegou. Mas o tempo vai passando e você vai se incomodando. E eventualmente você fala assim, Senhor, e aí? E essa paciência vai indo embora e você decide agir mas decide agir à parte dos princípios bíblicos. E a sua expectativa é se casar como a vontade do Senhor é para a sua vida. Entretanto, algumas atitudes suas demonstram a seguinte, a, a, o seguinte cenário. Senhor, eu já entendi que o Senhor quer que eu me case. Eu vou atrás de resolver esse detalhe. E quando eu, de fato, tiver tudo pronto, aí o Senhor vem e nos abençoa. E está tudo certo. Moisés estava diante de uma situação muito mais aguda. Mas o princípio pelo qual ele decidiu agir era exatamente esse. Senhor, eu já sei o que o Senhor quer fazer. Não tem importância o como, nem o quando. Pode deixar isso comigo. Eu só espero que o Senhor me abençoe quando eu tiver tomado alguma atitude. Moisés, ele confiava na vontade de Deus, mas não na sua providência. Ele achava que era ele que tinha que resolver o negócio, no poder do seu braço. E um comentarista desse texto, uh, Philip Heiken, ele diz o seguinte, Moisés estava tentando salvar o povo de Deus, por meio das suas próprias obras, em vez de deixar que Deus o salvasse por meio da sua graça. Confiar na graça de Deus quanto ao como e ao como, é um dos maiores desafios do povo de Deus, quando nós concordamos que queremos a vontade dEle para a nossa vida. E aí eu quero dar a você um exemplo oposto, para ver como alguém que de fato crê na providência do Senhor, age quando está numa situação de crise. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 26. O cenário aí é Davi fugindo de Saul. Davi já foi ungido rei. Ele já é por direito aquele que deveria reinar, contudo Saul ainda não morreu. E teme que Davi de fato tome o seu trono e anule a sua linhagem na monarquia israelita. Saul persegue Davi como um inimigo. Embora Davi trabalhe e lute as batalhas, para salvar Israel que Saul governava. E a certa altura, numa situação em que Davi está fugindo, veja, 1 Samuel capítulo 26, o verso 6. Davi perguntou a Imelec, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: Eu irei com você. Assim Davi e Abisai foram de noite ao acampamento e eis que Saul estava deitado dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi, Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança no chão com um só golpe, não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Absai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o um ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou, tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água e estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam porque haviam caído Sobre eles um profundo sono, vindo da parte do Senhor. Isso é confiar, não somente na vontade de Deus, mas também na sua providência. Veja bem, eu não estou sugerindo aqui que todas as soluções para conflitos e crises devem ser pacifistas. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que se você é alguém que teme a Deus... Você deve entender e confiar de que Deus fará a sua vontade prosperar sem que você peque contra Ele. Sem que você use as armas do inimigo. Sem que você jogue nas regras do mundo. E isso é muito importante porque ao invés de confiar na providência de Deus, sabe em quem Moisés confiava nesse ponto aqui? No seu poder político, na sua capacidade de influenciar o palácio, na sua capacidade de fazer frente fisicamente a um oficial egípcio, na sua capacidade de liderança dos escravos judeus, ele confiava muito no estudo, e ele sabia qual era a vontade de Deus, mas na providência do Senhor, ele ainda estava engatinhando, e isso foi fundamental, para que ele experimentasse tudo aquilo que ele viveu, reconheça que você vê muito pouco, confie na providência, e não apenas na vontade do Senhor, mas por fim, lembre-se, que maior obra está sendo feita em você, do que aquela que Deus faz através de você. Deixe-me ilustrar esse ponto. Abra comigo a sua Bíblia, em Números, capítulo de número 12. Números 12 é um dos episódios mais tristes da vida de Moisés. Miriam e Arão, os seus irmãos de sangue, no meio de uma situação de crise, na liderança do povo, no meio do deserto, viram para ele e falam o seguinte, acaso o Senhor fala e lidera o seu povo apenas por meio de você? Moisés, você deve tudo a nós, não fosse eu naquele dia lá no Egito, você não teria sido criado pela filha de Faraó, Moisés, você me deve, e eu devo liderar esse povo junto com você, e não concordo para onde você está levando as coisas, Moisés ficou irado, ele que era um homem treinado no Cravo magá pulou na Miriam, arrancou o cabelo dela, encheu a cara de arão de soco, não foi? Não é isso que está escrito aí? Números capítulo de número 12, versículo 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Aquilo que Deus fez na vida de Moisés, transformou ele no libertador do povo de Israel. Mas essa obra demorou bastante tempo. E, em perspectiva, do ponto de vista de Moisés, a obra que Deus fez nele é muito maior do que a obra que foi feita no povo. Sabe por quê? Questões sociais nos indignam e elas precisam estar na nossa agenda de intercessão e de trabalho. Mas veja que interessante que a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A Bíblia não fala que houve festa no céu quando o povo saiu andando e livre da opressão dos escravos. De fato isso foi memorável, de fato isso honrou a Deus. Mas enquanto você estiver mais preocupado com as questões sociais, e com as injustiças desse mundo, e menos ocupado com a miséria do seu pecado, você estará ainda muito longe do tipo de gente, que de fato dá frutos no reino de Deus, diante de crises profundas. Deus quer trabalhar em você, e não somente através de você para que um objetivo seja alcançado. E sabe por que o trabalho de Deus na vida de, José, de Moisés o tornou um homem manso? Porque Moisés estava sendo transformado à imagem de alguém que é manso e humilde de coração. Esse alguém é Jesus... Não é à toa que nós começamos esse culto com o santo convite do Mestre. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou um líder preparado no Egito. Sei todas as técnicas de defesa e vou fazer você um vencedor. Se eu fizesse esse apelo aqui, talvez você se animasse mais mas o que Jesus diz no seu santo convite, é que ele é manso e humilde, e isso pode não ser suficiente para você, talvez você queira ser alguém muito eficiente, que toma as multidões com excelentes discursos, e consegue alcançar objetivos sociais, que vão fazer com que a realidade do nosso país seja transformada, sim, isso pode ser desejável, mas será inútil se você continuar sendo, um homem que não saiu do Egito. Moisés precisava sair do Egito antes de libertar o povo. E ele queria fazer com as suas próprias mãos. E foi justamente no seu ímpeto ingênuo que Deus o tomou para o tirar de lá e para ensiná-lo a ser manso e humilde, porque era desse líder que o senhor precisava. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a, como igreja, avançarmos corajosamente diante das crises que enfrentamos todos os dias. Eu gostaria de encerrar esse nosso momento de meditação aplicando essa palavra em diferentes áreas. Cuidado com os seus julgamentos categóricos sobre as grandes crises da humanidade. Seja o que acontece em Israel, na faixa de Gaza, seja em Nagor, no Karabakh, na Armênia, seja na realidade da Ucrânia, ou da sua família, ou da sua empresa, ou da sua sala de aula, calma, calma, você não enxerga tudo, você não sabe de tudo, na verdade você sabe muito pouco, você não é tão bem preparado assim, calma, Calma no seu ímpeto. Você precisa aprender um pouco mais, especialmente, o que significa ser manso e humilde de coração. Em segundo lugar, não tente vencer a injustiça que você enxerga, que é real, que é factual, e a maldade que está diante de você com as armas do inimigo. O apóstolo Paulo fala que as nossas armas... E nós não militamos como o mundo. Nós somos um povo de outra natureza. Por isso, use as armas espirituais diante das crises que estão diante dos seus olhos. Sob pena de você atrapalhar tudo. Sob pena de você piorar a situação daqueles que você quer ajudar. Nesse sentido... Uma das armas que nós temos, e eu apelo a você que o faça, ore, ore pela paz em Israel, ore pela paz na Palestina, pelos palestinos, ore pela faixa de Gaza, ore pela sua casa, ore, ore, ore. ore. E clame a providência do Senhor sobre esses cenários de crise. Mas acima de tudo, entregue-se àquele que pode mudar não somente a situação da qual você está angustiado, mas pasmem, entregue-se àquele que pode transformar você. Você. O poder do Evangelho não tem apenas consequências sociais, o poder do Evangelho disponibiliza a mim e a você, transformação pessoal profunda, mas só há um caminho para isso, você precisa sair do Egito, abrir mão do seu posto, das suas insígnias, da sua respeitabilidade pública, e se enxergar como um miserável, peregrino, pecador. No dia que isso acontecer com você, talvez seja um dos dias mais tristes da sua história, frustrante, mas sem dúvida nenhuma, será um dia memorável, porque o Senhor irá levar adiante a obra dEle, em transformá-lo à imagem do Seu Filho. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós Te louvamos nessa noite, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas nós reconhecemos, ó Deus, que há profunda dificuldade na nossa alma de esperar o tempo do Senhor de trabalhar com os métodos do reino de Deus, de, ó Deus, olhar para a injustiça, e isso nos levar a falar contigo, e não a fazer uma postagem nas redes sociais. Deus, nós reconhecemos que nós enxergamos muito pouco, e apesar, ó Deus, de vivermos na era da informação e da imagem, é verdade, ó Deus, que a Tua palavra Diz que os mais preparados No nosso meio Sabem muito pouco E nós reconhecemos isso Reconhecemos a nossa ignorância Reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade E Te pedimos, Pai, pela Tua graça Que o Senhor nos ajude A confiar na Tua providência Que o Senhor levante no nosso meio, ó Deus Homens e mulheres Como Davi que embora tivessem poder para executar os seus inimigos, confiavam de que a providência do Senhor faria justiça. Deus, nós clamamos que o Senhor forme políticos para o Brasil com essa mentalidade. Que o Senhor coloque, ó Deus, nas posições estratégicas das empresas dessa cidade, homens que pensam assim, mulheres que pensam assim, que o Senhor, ó Pai, faça com que pais e mães, a voz do Teu povo, confiem na providência e não somente na vontade do Senhor. Pai, nós clamamos que o Senhor avive a obra do Senhor no nosso meio. Porque nós somos um povo que vive no meio de muitas crises. Crises de pobreza, crises, ó Deus, na saúde, crises, ó Deus, de segurança pública. E nós nos sentimos, ó Deus, como uma grama, como algo, ó Deus... Que pouco pode influenciar. Mas o Senhor ó Deus pode usar pequeninos homens e mulheres. Para fazer a Tua obra. E nós cremos que o Senhor pode transformar a realidade do nosso país. Clamamos ó Deus para que o Senhor nos avive a fé. Para que nós não sejamos ó Deus céticos quanto a dias melhores. Mas também que não sejamos ingênuos. Para trabalhar e militar com as armas do mundo. Intentando promover o reino do Senhor. Pai nós clamamos que o Senhor nos faça mansos e humildes. Para que nós sejamos frutíferos no Teu reino. E que a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai. A comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa. Sejam sobre nós E sobre todos os escravos Sofredores Do teu povo Que já sabem Que são livres por causa de Jesus Que ó Deus até o dia Que nós atravessarmos o mar Ajuda-nos a viver Em santidade na tua presença Faz a tua obra Nas nossas vidas Para a tua glória Abençoa-nos assim Amém.